1: Welkom bij de Pictio onderwijs podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En uh, deze maand een uh, ja, beetje geïmproviseerde hele actuele aflevering, um, want um, wij zitten allemaal thuis vanwege het coronavirus en um, ja, we zien dat er heel veel onderwijs op afstand georganiseerd wordt. En wie en ik dachten, daar moeten we en kunnen wij wel wat mee. Um, en uh, vandaar dat wij nu allemaal uh, op een andere locatie onze uh, aflevering zitten op te nemen. Uh, Wietse, hoe is het bij jou in Alkmaar? Ja, jeetje, drukke
0: tijd. Ik ben natuurlijk sinds uh, kerst hoofd ICT van, uh, van Ronduit en ISOP, twee uh, uh, besturen in het basisonderwijs. Ja, dan maak je allerlei plannen, weet je, meerjarenplannen, wat gaan we over één jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar doen... En dan komt het coronavirus voorbij tegenwoordig, of de, ja, officieel COVID-19 moeten we zeggen natuurlijk. Nou, dan kan alles, mm -hmm. uh, alles de ijskast in. en dan uh, Of ja, ijskast, eigenlijk meer kan alles de snelkookpan in. Want opeens moet je in no time uh, uh, van alles en nog wat uh, gaan implementeren. Waarvan je eigenlijk uh, ja, liever als ICT-team wil dat je dat degelijk en doordacht doet. Maar ja, hè, het zijn bizarre tijden, dus dan moet je soms ook uh, bizarre uh, sprongen maken. En ondertussen ook uh, drie kinderen thuis, uh, dus die willen ook uh, uh, onderwijs volgen. Nou, gelukkig heb ik uh, een, een pabo-achtergrond. Al blijkt het toch wel dat je eigen kinderen lesgeven dan net weer andere uitdagingen met zich meebrengt dan uh, ja, een klas kinderen van andere ouders, merk ik wel.
1: Ja, wat, is, wat is de grootste uitdaging?
0: Ja, weet je, je bent toch vader en niet uh, meester. En dat is toch een, uh, een andere uh, ja, relatie die, die je hebt. En als meester heb je toch automatisch wat meer gezag natuurlijk. Dus uh, en ja, het is ook allemaal in je eigen huis natuurlijk. Dus ik wil werken, maar mijn kinderen willen ook werken. En ondertussen wordt er gewoon ook gestofzuigd en moet de hond uitgelaten worden. Dus ja, weet je, dat soort dingen, dat maakt dat je, dat je echt even moet improviseren. En uh, dat lukt aardig hoor. Maar ja, we zitten nu op uh, dag vier... Um, het is nu donderdag, uh, 19 maart. Dus ja, weet je, 6 april gaat de boel weer open. Maar ja, heel eerlijk denk ik, volgens mij gaat het echt nog wel veel langer duren.
1: Ja, die, uh, dat, dat gevoel heb ik ook. En uh, wij, zitten, wij zitten al een beetje langer ongeveer thuis. Uh, mijn zoon die werd verkouden een week uh, voordat de scholen dichtgingen. Dus uh, waar zitten we dan? Uh, 10 maart of zo, 9 maart, maandag. Um, dus vanaf dat moment uh, zijn mijn vrouw en ik onder om de beurt naar school geweest. Uh, woensdag werd ik verkouden, uh, uh, dinsdagavond werd zij verkouden. Dus wij zitten al uh, wat langer uh, uh, thuis met z'n allen. Um, ja. Ik merk wel dat het wel fijn is dat er nu ook wat, wat materiaal vanuit school komt... zodat we thuis ook wel wat kunnen doen. Want het, 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 uh, ja, het speelgoed was op een gegeven moment wel allemaal gezien... en dat rondje rond de plas uh, bij ons in de buurt, dat hadden we ook wel even gezien. Uh, dus we hebben nu uh, ja, een soort uh, mini-schooltje aan onze keukentafel... Waar dan, uh, mijn vrouw die ook in het onderwijs zit uh, zit te werken, ik zit te werken. Um, als we via Teams lesgeven, dan uh, lopen we even naar boven om daar uh, met leerlingen contact te hebben. En uh, ondertussen zitten mijn kinderen tussen ons in. Uh, we hebben er twee en die uh, ja, werken dan aan de werkjes die ze vanuit school uh, meekrijgen. Dus uh, ja we hebben ook wel zo'n soort modus gevonden. Maar wat jij zegt, iets van: goh, hé, je, bent, je bent vader of moeder en je bent niet de juf of de meester. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, mer dat verschil merk je wel als je, als je zo aan het werk wil zitten. Je loopt toch, uh, ja, je botst toch tegen soms wat, uh, tegen wat dingen op. Maar uh, ja, een ritme zoeken en hopen uh, dat je het volhoudt uh, de komende weken en uh, ja. zolang als het duurt.
0: Ja, ja zeker. Hey, we zijn niet uh, met z'n tweeën, we hebben ook een gast uh, weer gevonden, uh, Mark Timmermans. Mark, uh, welkom uh, ook in de podcast. Misschien dat je even kan uh, vertellen wie je bent en wat je doet.
2: Nou, ik, ben, ik ben Mark Timmermans, ik, uh, ik werk al jaren op het snijvlak van onderwijs en ICT. En eigenlijk had ik een uh, redelijk rustig uh, bestaan tot de uh, aankomende afgelopen vrijdag. Um, ik uh, hielp wat scholen met het uh, neerzetten van online leeromgevingen en onderwijs op afstand. Um, en dat deed ik op dit moment ook voor het uh, Delton College. Uh, totdat ineens de scholen dicht uh, moesten, en uh, dat, dat allerlei scholen iets moeten regelen rondom uh, 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 onderwijs op afstand. En uh, daar ben ik de laatste dagen heel erg druk mee. Nou, en daarbij uh, komt ook dat mijn vrouw, die uh, werkt ook bij een ICT-bedrijf, die zorgt uh, voor de zorg op afstand. En die moeten ineens ook van alles regelen. En we hebben twee zoons in het basisonderwijs die ook ineens thuis zitten. Dus van een heel rustig leventje ben ik ineens heel erg druk geworden.
0: Ja, hey, leuk dat je er bent, Mark. En wat ik, wat ik bij jou wel interessant vind, is... Uh, kijk, voor heel veel scholen is het hele stuk afstandsonderwijs eigenlijk heel erg nieuw. Hè? En, en sommigen deden er al wel wat mee. Uh, leerkrachten die op YouTube is, een filmpje plaatsten, dat soort dingen. Uh, maar nu moet iedereen over. En... Um, ja, voor COVID-19 was je eigenlijk ook altijd al jarenlang bezig met afstandsonderwijs. En als je Klopt. even vanuit dat perspectief uh, uh, het bekijkt, hoe richt je dat erin? Hoe, hoe zag uh, zeg maar die vormen van afstandsonderwijs, uh, hoe zien die eruit? En wat zijn uh, nou, goede didactische
2: principes bijvoorbeeld? Nou, ik, ik ben zelf in uh, 2001 begonnen met uh, de eerste project rondom uh, afstandsonderwijs. Uh, toen heette het nog teleleren, uh, net als telewerken. Um, en eigenlijk was het toen in het principe alleen een website waar wat uh, leercontent werd gedeeld en uh, dat was het en eigenlijk de laatste twintig jaar zie je dat mensen steeds meer gaan experimenteren met andere uh, mogelijkheden en eigenlijk zie je een paar uh, mogelijkheden nou online uh, dat is aan de ene kant vooral het aanbieden van educatieve leermaterialen um, van educatieve uitgevers dus die kun je echt kiezen um, maar je ziet toch steeds meer leraren uh, en zelfstandigen die leercontent zelf aan het maken zijn en dat gaan delen diverse, uh, op diverse platforms. En dat is één kant, dat is echt de leermaterialen. Die heeft ook een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Wat je daarnaast nog meer ziet, is dat uh, het echt het onderwijs geven op afstand uh, dat, dat ook een vlucht heeft genomen. En dat gaat meer over het, uh, het via video uh, onderwijs geven. Um, en het echt het organiseren van onderwijs in trajecten binnen leeromgevingen. Um, maar wat je verder ook ziet zijn de mogelijkheden van online toetsen. Dus uh, er wordt steeds meer op afstand getoetst of kleine testjes gedaan... om te kijken wat de voortgang is van een bepaald leerproces. Nou, dat zijn allerlei ja. dingen die je echt binnen het regulier onderwijs ziet. Maar wat je verder ook ziet is dat leerlingen steeds meer zelf content gaan vinden... op diverse platforms, net als YouTube. Um, maar ook gaan samenwerken op uh, eigen platforms... en uh, contact hebben met, uh, met andere mensen via WhatsApp.
0: Ja, het zijn een beetje natuurlijke vormen eigenlijk... Hè? Van, van, van mogelijkheden die er gewoon zijn... die mensen zelf al opzochten.
2: Klopt, klopt. Aan de ene kant heb je echt een stukje georganiseerd onderwijs... dat op de scholen gebeurt. Nou, daar valt echt de leermaterialen bij... eventueel de, de elektronische leeromgevingen... die ze erbij hebben neergezet. En het online toetsen. En aan de andere kant... Zie je dat de kinderen steeds meer online gaan leren op YouTube um, en uh, via samenwerkingsplatforms? Nou, wat ik vooral grappig vind, is dat mijn kinderen um, echt dagen in, dagen uit aan het YouTube zijn. Uh, en ook heel veel dingen daarvan leren. Ik, uh, ik ben zelf bijvoorbeeld een verwend gamer al sinds de jaren negentig, uh, als het gaat over FIFA. Um, en uh, mijn kinderen die. Probeer ook dat spel onder controle te krijgen. En die doen dat onder andere via YouTube. En de laatste keer dat ik tegen hun speel. Ja, dat is gewoon niet leuk meer. Ze doen trucjes, ze doen dingen. En ik zeg, hoe komen jullie daarbij? En hoe hebben jullie dat geleerd? En dat haalt ze allemaal zelf van internet af.
1: Als ik, als ik kijk naar uh, het online leren hè, op allerlei manieren. Ik, ik herken die ontwikkeling die je, die je schetst wel heel goed. Um, zie je dat vaak binnen scholen er een paar voortrekkers zijn die met uh, eigen filmpjes of met een elektronische leeromgeving... heel erg aan de slag gaan of met, met digitale werkvormen. Um, maar dat er binnen scholen ook collega's zijn die dat, die dat minder doen. Um, zie, jij die, die ont of zie je dat ook bij scholen die je adviseert? Dat er altijd een paar voortrekkers zijn... en dat, dat uh, die ontwikkeling niet heel erg parallel loopt? En, en hoe, doe je dat? Ja, hoe moet de scholen dat aanpakken om iedereen naar mee te krijgen? Want het moet nu, ja, zoals Wiets ook al zei... als een soort snelkookpan moet iedereen ineens mee. Ook de mensen die misschien uh, normaal gesproken wat achteraan... Uh, meehobbelen.
2: Ja, Dat klopt. Uh, in principe zie je de laatste jaren dat er altijd voorlopers zijn die aan de slag zijn met uh, onderwijs en ICT en het online leren. Ehm, um, en eigenlijk uh, zijn dat altijd een beetje de mensen die, uh, die niet echt uh, de mogelijkheden krijgen om dat meer vorm te geven binnen een organisatie, omdat de grote groep het, uh, het allemaal wel, uh, ja, die zien het allemaal wat meer op lange termijn gebeuren. Ehm, um, dus die zijn vaak uh, roepende in de woestijn. Um, als je scholen daarin begeleidt, dan merk je wel dat het een bepaald proces is die, uh, die echt nog maanden is om goed te kijken hoe ga je nou een uh, elektronische leeromgeving inzetten en hoe ga je onderwijs op afstand geven. Um, nu moet dat ineens op korte termijn, dus dat, uh, dat is een lastig iets. En wat ik daarin zie is dat het vaak een vervanging is van het oude. We hebben echt vroeger in een klaslokaaltje lesgegeven. En nu moeten we bijvoorbeeld afgelopen week uh, op afstand les gaan geven. Dus hoe ga ik dat klaslokaaltje kopiëren in iets on onlines. Uh, dat is uh, echt een, een vervanging van iets traditioneels. Terwijl je eigenlijk moet gaan nadenken van hoe kan ik nou mijn onderwijs op een andere manier vormgeven. Uh, als ik dat op een, een andere manier ...op afstand moet gaan doen. En dat is echt wel een, een nieuwe vaardigheid die je onder de knie moet krijgen.
0: Ik herken heel erg wat je zegt. Um, wat ik heel erg merkte ook bij mijn eigen kinderen... ...is dat ze in eerste instantie gewoon spullen meekregen om aan het werk te kunnen gaan. Dus uh, de digitale software die kinderen op school al gebruiken... Uh, ...die wordt gewoon opengezet. En dan kan je denken aan muiswerk of snappet of uh, alles van basisspoor. En het mooie was dat iedereen daar ook wel aan meewerkte. Um, toen uh, kwam het stukje van ja, we moeten ook wel een soort van instructie gaan geven. Hè? Want als die kinderen alleen maar maakwerk hebben, dan, dan is dat niet echt voldoende om iets te gaan leren. En daar zie je al de, de grootste verschillen ontstaan. Hè? Van sommige leerkrachten die zeggen nou, ik ga wel even, uh, ik zet wel een filmpje op YouTube. Nou, dat is dan heel, uh, ja, eigenlijk En anderen die zeggen van nou, uh, ik, ik, uh, ik zet wel even een Skype-verbinding open. Uh, hoe, hoe, hoe zie je die ontwikkeling uh, afgelopen dagen?
2: Nou, wat, wat ik zie verschillende ontwikkelingen. Als ik kijk naar. Uh, uh, er zit echt ook heel veel verschil tussen scholen. En dat heeft ook te maken net met die voorlopers die je binnen je organisatie hebt. Ik heb een aantal scholen gezien die echt letterlijk gewoon tasjes aan het maken zijn. en die aan het rondbrengen zijn bij, bij de leerlingen. Um, en echt heel beperkt uh, gebruik maken van educatieve content. Er zijn andere scholen uh, die echt uh, volledig inzetten uh, op online onderwijs. Die hebben ook vaak wel meer mensen in een team of binnen een organisatie die daarmee bezig zijn. En die zijn echt hun uh, docenten of leraren aan het trainen om aan de slag te gaan met, uh, met teams, met, uh, met Zoom. Um, maar ook te kijken naar hoe ga ik mijn onderwijs nou anders organiseren uh, nu ik deze online faciliteiten gebruik.
1: Ja, Hoe is dat bij jou uh, Wim? Ja, nou, ik um, heb uh, eigenlijk twee ervaringen die ik even wil delen. Als ik kijk naar mijn eigen school, um, uh, die valt onder vereniging OMO... en daar is net Office 365, een uh, anderhalf jaar geleden, uh, aangeschaft. En je ziet dat eigenlijk veel OMO-scholen nu zeggen... we gaan via Teams aan de slag en dat nu heel snel aan het inrichten zijn. Uh, en de een gaat wat meer doen via Teams... en de ander houdt bijvoorbeeld Magister uh, als, als informatiebron... en gebruikt Teams met name voor de, voor de online klasbijeenkomsten, uh, zeg maar... Um, als ik kijk bijvoorbeeld naar de basisschool van mijn kinderen, die uh, uh, grote complimenten overigens voor hoe die dat, uh, hoe die dat ophakken. Basisschool Noorderlicht in Den Bosch. Hmm. Uh, toch even een ja, compliment ook maken. Goed. Uh, want, want mijn zoon, mijn zoon die zit daar in de kleuterklas. En dan denk je, ja, hè, dat, dat, uh, je kunt daar geen boekjes meegeven met, met oefenmateriaal. En hè, we geven veilig leren lezen mee naar school in groep drie. En dan, hè, dan heeft iedereen alles. Um, maar wat je daar ziet is dat, dat er echt samengewerkt wordt in het team. Dus dat die vijf, we hebben vijf kleuterjuffen. Of vijf kleuterklassen met, met acht juffen ongeveer daarop. En die hebben gewoon echt taakjes verdeeld. En de een doet uh, het voorlezen wat er elke dag gebeurt. En die leest gewoon elke dag via YouTube een filmpje voor. Of in een filmpje zo'n zo verhaaltje voor. Uh, en een ander doet een, heeft een heel uitgebreid stukje over de, de week van de lentekriebels, wat, uh, wat nu is. En heeft daar uh, vragen in zitten en plaatjes. En je ziet dat iedereen daar in zijn kracht gezet wordt. Om het maar eens uh, even een jeukterm te gebruiken. Um, en ik mag denk weg. dat mag dat is een nog heel steeds. goed voorbeeld is en dat zie je ook, ja het mag nog um, nee dat, dat, dat zie je en ik denk dat je dat, dat, ja het is dat ik al nu al bijna twee weken thuis zit, dus ik zit wat dat betreft wat meer op afstand van wat er in mijn school gebeurt maar ik zie dat ook wel bij ons wel gebeuren dat mensen echt kijken van ja wie kan al wat en hoe kunnen we elkaar helpen om allemaal een stapje vooruit uh, te zetten uh, kijk en die, die collega die zijn hakken in het zand zet ja, die, die krijg je niet mee, maar 90% gaat gewoon en elk op zijn eigen tempo en ik denk dat dat Um, met die twee ervaringen die ik zo zie, ik uh, denk dat dat een hele goede aanpak is. Maar ik hoor graag uh, van jullie hoe jullie daartegen tegenaan kijken. Nou,
0: weet je wat ik wel merk is dat, uh, dat er niet, de, de verschillen zijn, zijn zo gigantisch groot. En ik heb uh, ongeveer veertig uh, scholen die ik momenteel moet begeleiden naar een online omgeving. Gelukkig heb ik een heel sterk eigen ICT-team. En als we toch complimenten aan het uitdelen zijn, dan wil ik hen even een compliment geven... voor het werk uh, wat ze verzet hebben afgelopen dagen... Um, ja, en de ene school die zegt inderdaad van, eh, precies wat jij zegt, ik ga werkboekjes kopiëren, die geef ik mee. En de ander die zegt nou, ik wil nu Teams gebruiken. En ja, het, 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 haast uh, uh, prettig dat dit nu op deze manier gebeurt, want ik wil er eigenlijk al jarenlang mee starten. En dit is opeens een soort van uh, uh, ja, katalysator om daar eens een keer een versnelling uh, in te zetten. Dus die, die zien het ook een beetje als kans en als mogelijkheid. En waar, waar mijn zorg wel een beetje ligt, is dat je dus uh, soms binnen school al best wel grote verschillen hebt... Over hoe uh, leerkrachten het aanpakken. Ja, en nu uh, uh, leerkrachten vanuit huis gaan lesgeven, dat er eigenlijk ja, helemaal niet meer echt een soort van een sociale controle is. Of iets of een gesprek in een teamkamer: van hoe pakken we dit aan. En dat de ene docent, dus super enthousiast, en het helemaal organiseert en fantastisch inricht. En de andere docent denkt van nou, ik heb weer uh, genoeg geprint voor komende week. Uh, meer kan ik even niet doen. En weet je, voor allebei vind ik, uh, valt wel wat te zeggen.
2: Ja, wat ik ook wel heel bijzonder vind is uh, dat, uh, dat er ook wel wat weerstand is bij docenten. Die, uh, ik ben, de afgelopen week heb ik vier, vijf uh, trainingen teams gegeven. En uh, er zaten sceptische mensen bij. Die dachten dan, hoe, hoe kun je nou op on afstand onderwijs geven? Uh, dat is voor mij te moeilijk, dat kan ik niet. En eigenlijk zijn ze na twee, drie minuten bezig eh, met Teams. En ze zien eigenlijk hoe eenvoudig het toch is om Teams te gebruiken. En dan beginnen al meteen de vragen te komen. Van hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik zus doen? Dus de sceptische mensen die ik heb uh, geholpen de laatste week... merk ik echt van uh, het, het valt wel mee. En misschien hadden we hier het al veel eerder aan kunnen beginnen. Uh, dat vind ik zelf wel heel mooi om te zien.
0: Even over de technische, de, de technische mogelijkheden en onmogelijkheden. Volgens mij zit... Uh, Zo'n beetje 70% van, uh, van Nederland zit op Microsoft uh, Teams. Nou hoor ik ook nog Google Classroom en Magister veel voorbij komen. Uh, Zoom als uh, videoconference uh, tool. Heb ik dan zo uh, alles wel gehad, uh, denken jullie?
2: Nou, je hebt vooral ook de tradi traditionele ELO's die op scholen worden gebruikt. Nou, binnen het uh, basisonderwijs wordt heel vaak uh, MO gebruikt van, uh, van Heutink. Mm -hmm. En binnen het voortgezet onderwijs zijn de Magister-ELO of It's Learning. Nou, dergelijke ELO's die worden echt gebruikt voor de meer de, de asynchrone, eh, onderwijsprocessen. Dus het delen van documenten, het eventueel delen van een programma. En inderdaad, wat je net zei, eh, Teams is op dit moment een van de grootste eh, applicaties die gebruikt worden voor synchroon onderwijs. Eh, en Skype in de verlengde. Um, ...en Zoom als uh, eventueel een alternatief uh, zoekt en uh, heel af en toe ook hangouts van Google. Hoe zie jij dat, uh, Wim?
1: Ja, ik, denk, ik, ik zit even na te denken. Ik denk dat dit wel de grootste zijn. Um, uh, ik, ik, je hebt natuurlijk ook nog hele grote platforms zoals uh, edx.org en dat soort uh, websites... ...maar dat, dat zit veel meer op het hoger onderwijs en, en, en uh, ja, als, je, als je specialistische cursussen wil doen... Uh, en dan heb je het echt over onderwijs dat je volledig online kunt volgen. Uh, ik heb afgelopen zomer bijvoorbeeld wat cursussen via de University of Michigan gevolgd. Nou ja, daar, daar zou ik normaal gesproken nooit komen, maar ze bieden dat echt gewoon volledig online ja. aan. Um, dus ik denk dat je voor Nederland wel de grootste gehad ja. hebt. En wat, je, wat, je, wat ik verder zie, um, als ik uh, uh, ook kijk wat er gebeurt, is dat, je, dat er ook heel veel gedeeld wordt aan materiaal dat er al is. Want heel veel van die voorlopers... Um, die op YouTube heel bekend zijn omdat ze een kanaal hebben over wiskunde of over rekenen of over uh, uh, aardrijkskunde op basisschool of middelbare schoolniveau, wat dan ook. Je ziet dat er ineens heel veel gedeeld wordt um, en dat mensen ook, ook verzamelingen gaan aanleggen met, met materiaal. Er is nu een hele lijst met linkjes voor eindexamenkandidaten met daarin uh, voor elk vak van hey, voor, op YouTube moet je dat kanaal hebben voor aardrijkskunde en dat kanaal voor Nederlands. En hier is een site met heel veel oefenmateriaal voor uh, Engels. Um, dus je ziet dat die, die samenwerking in het onderwijs Waar ook al heel lang mensen naar op zoek waren Van ja we moeten een platform maken Om ons uh, werkvormen uit te wisselen En dat soort dingen Je ziet ook dat dat ineens heel erg opkomt Dus uh, daar ben ik ook heel blij mee om dat uh, te ja. zien um, Maar dat zit er veel meer op het didactische um, En ik weet niet Mark of, of jij nog um, andere voorbeelden hebt Van waar die echte samenwerking tussen docenten uh, gebeurt
2: Het ja, wel de platforms die je hebt genoemd um, Je hebt dan ook natuurlijk WikiWise en dergelijke waar ook content uh, gedeeld wordt.
0: Ja, vergeet ook uh, LinkedIn uh, bijvoorbeeld niet, hè?
2: Ja, ja. LinkedIn. Maar Twitter, uh, ook al zijn het hele kleine berichtjes... daar zijn ook uh, groepen docenten die, uh, die content met elkaar delen.
0: Hey, en de, nu hebben we het over de mogelijkheden. Je, je, Mark, jij zei het al een beetje, hè, van scholen proberen toch... Uh, dat, dat klassikaal een beetje digitaal, of dat, dat klaslokaal digitaal na te bouwen. En jij zegt ook, van, nou, zoek ook naar nieuwe mogelijkheden... Kan, kan je ook schetsen wat nou gewoon niet haalbaar is de komende weken?
2: Nou, uh, ik denk dat het verstandig is om eerst te kijken wat, kun je, wat je altijd gedaan hebt... Uh, in een nieuwe vorm online offline met elkaar combineren. Um, er is ook een ontwikkeling dat, uh, dat gaande is, uh, is dat je meer adaptieve leermaterialen hebt... die op basis van uh, resultaten uh, het aanbod aanpassen. Um, nou, dat zou je heel graag in de toekomst verder willen uitbreiden. Snappet is daar een groot voorbeeld van. Maar er zijn ja. er veel meer mogelijkheden in. Um, maar dat kun je niet versneld doen. Dat, dat uh, heeft echt een lange adem nodig. Um, ook uh, als het gaat over privacy. Want uh, je kan van allerlei leerervaringen wel opslaan. Maar dat betekent ook dat, uh, dat je persoonlijke uh, gegevens opslaat. En hoe ga je daarmee om? En hoe gebruik je dat... In het uh, aanbieden van adaptief leermaterialen. Dus dat zal op korte termijn uh, niet een hele grote vlucht nemen. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, een eerste stap is het uh, vervangen van wat je al deed offline. En daarna ja. langzaam stapjes gaan zetten van hoe kan ik nou dat, uh, uh, dat nieuwe manier van onderwijs geven. Verrijken met kleine stapjes uh, met nieuwe middelen die je online uh, beschikbaar kan stellen.
0: Maar als ik je zo hoor, dan zeg je eigenlijk, er zijn, er zijn geen beperkingen om de komende drie weken, of misschien wel bij wijze van spreken tot de zomervakantie, om goed onderwijs te bieden. Er ligt ons geen strobreed in de weg om dat goed te organiseren. Dat, dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Dat klopt. Er zijn heel veel mogelijkheden. Het enige nadeel oh, dat is denk... dat als het gaat over echt het maken van online onderwijs, dan ben je er echt een paar maanden bezig om een stukje visie te vormen, dingen uit te... Denken um, en dat moet ineens versneld. Dus wat ik echt de laatste week merk is toch wel wat uh, onrust, paniek van hoe moet ik dit doen. En ja. ik verwacht eigenlijk dat vanaf volgende week dat iedereen ook even een stapje terug doet. Uh, of coaching zoeken van adviseurs van hoe ga ik dit nou daadwerkelijk goed doen. Uh, en wat heb ik de laatste week uh, allemaal gedaan en hoe kan ik dat verbeteren. Je bent eigenlijk stiekem nu al uh, parallel denk ik, visie aan het vormen.
0: Ja, ja. oké.
1: Okay, ja, ik, ik, ik wil datzelfde zeggen. Het, het, werkt, misschien ook, het werkt misschien ook andersom. Um, uh, dat je vanuit het, het doen ook uh, leert van wat er kan en niet kan. Ik ben daar zelf, want ik werd uh, getriggerd bij Mark door te zeggen van hey, hoe zit het met privacy als je als je gegevens gaat opslaan. Um, ik ben naast dat ik docent ben ook bezig met een project, blockchain.eu, waar we proberen in een samenwerking te kijken van hoe kunnen we nou inderdaad leerresultaten decentraal, dus echt bij de leerling opslaan. Uh, en, en uitwisselbaar maken tussen verschillende platforms uh, waar iemand ook iets geleerd heeft dat hij het altijd mee kan nemen. Dat, dat heeft zich ook ontwikkeld de afgelopen jaren, dat, dat wat we nu gebouwd hebben, door met een idee te beginnen te gaan bouwen, tegen problemen aan te lopen, aan te passen, uh, dus misschien dat dat nu ook heel goed kan werken. Docenten die eigenlijk huiverig waren en het anders nooit zouden doen, zijn het nu gaan doen, zien iets, gaan erover nadenken, gaan praten en komen misschien straks tot hele nieuwe ideeën. Ja. Dus Um, het is ook de vraag of, dit, uh, of het altijd in de volgorde visie naar doen moet. Of gewoon, al doende leert men. Um, we lopen tegen dingen aan en we bouwen langzaam naar uh, een gezamenlijke visie Ja, toe.
0: daar worden we nu toe gedwongen. Ja, dat is ook, ik vind dat ook wel leuk, de reacties op LinkedIn ik moet er ook, of Twitter. Ik moet er ook een beetje om, om lachen. Dat, uh, dat je dan uh, ja, zeg maar de voorlopers van de ICT uh, nu hoort zeggen zo van, oh, en nu, nu kunnen we opeens wel met z'n allen uh, digitale middelen gebruiken. En dan natuurlijk een beetje met de knipoog, want iedereen snapt dat het natuurlijk uh, ja, nu een hele andere urgentie heeft. Maar inderdaad, ja, iedereen moet nu opeens mee in een bepaalde ontwikkeling. Ja, ik, vind, ik wil nog wel even met jullie uh, ja, daarover door uh, fantaseren, of misschien is het wel meer filosoferen. Um, je, je, ziet zo, je ziet ontzettend waardevolle dingen ontstaan. Uh, samenwerkingsverbanden, maar ook nieuwe vormen van onderwijs. Uh, waarvan zijn dingen dat jullie zeggen, nou, dat zullen de elementen zijn die alleen nu, de komende maanden, in dit uh, coronatijdperk bestaan. En die zullen daarna wel weer verwateren. En, en bij welke dingen zeggen jullie, nou, dat zal, dat zal misschien wel een blijvend karakter hebben.
2: Nou, Ik ben zelf wel een voorstander van een gemengde vorm. Dus het beste van uh, offline en online uh, combineren. Um, nu zijn we gedwongen om toch alles uh, zoveel mogelijk op afstand te doen en online te doen. Um, ik denk dat de sterke dingen daaruit uh, wel uh, over zullen blijven maar dan in een gemengde vorm. Dus dat uh, klassikaal onderwijs weer een belangrijk onderdeel gaat worden uh, als het gaat over lesgeven. Maar op het moment dat uh, uh, wat Van de Week zat te denken is, uh, we hebben het heel hele tijd gehad over lerarentekort en eventueel een vierdaagse uh, schoolweek. Um, Misschien is dit ook wel een periode om te, om te ontdekken van hoe ziet zo'n vierdaagse schoolweek er dan uit en hoe ga je die vijfde dag uh, eventueel op een afstand vormgeven. Um, dus ja, in dat ja. soort vormen kan ineens uh, dit soort periodes, uh, kun je dingen ontdekken die, uh, die ineens heel erg... ...mooi kunnen passen bij een probleem... ...die we op dit moment hadden als het gaat over de leraartekort. En
1: wat denk jij, Wim? Nou, wat ik, wat ik denk dat... Um, ...of wat ik ook merk... ...want mijn vrouw die heeft van de week voor het eerst via Teams... ...ook een les gegeven aan, aan twee groepen, uh, zes VWO-leerlingen... ...en die, die waren er al heel vroeg... Uh, in, de, ...in de Teams-afspraak. We zijn ook veel langer blijven hangen dan de bedoeling was... ...omdat het stuk sociaal, zeg maar... ...sociale interactie gemist wordt. School is. Het is natuurlijk ook een stuk socialisatie... ...hoe ga je met elkaar om, hoe werkt dat in een groep... Um, ...waar ook allerlei onderlinge verbanden ontstaan. Um, en dat uh, kun je via uh, teams of andere uh, uh, online software ook zeker wel uh, voortzetten. Maar het bouwen van een groep en zo, dat is toch echt iets wat, wat ambachtelijk in een klas moet, met elkaar moet gebeuren. Um, dus ik denk dat, dat, hè, dat afstandsonderwijs en instructie geven of, of uh, bijles geven via, via um, teams of op afstand... Uh, ik denk dat dat heel goed kan, maar het stuk socialisatie en, en, en groepsvorming en al dat soort zaken die daar die ook bij school horen en die um, ja, dat onderlinge verband tussen mensen ook versterkt, uh, ik denk dat dat iets is wat, wat de kern eigenlijk ook is van het onderwijs en dat we nu niet kunnen doen, hè, de groepen zijn er al, dus er is al die, die binding, uh, dat is fijn, maar je kunt niet een nieuw schooljaar starten denk ik zonder dat je elkaar echt lijfelijk gezien hebt uh, wat dat betreft.
0: Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Weet je wat Mark zegt, vind ik wel mooi. Hè? Die, vier, de, de, die vierdaagse schoolweek leraar tekort, dat, dat haakt hier natuurlijk wel heel mooi op aan. Dat je zegt, ja jongens, uh, we hebben het gewoon gered om het van afstand te organiseren. En drie weken lang, misschien wel langer. Hoe ingewikkeld kan het nu nog zijn om uh, vier dagen uh, gewoon in de klas uh, les te krijgen... en die vijfde dag uh, ja, op afstand in te richten? Dat moet ons dan toch ook lukken? Um, Welke, welke elementen zijn daarin belangrijker, Mark, om dat, uh, om dat vast te kunnen houden?
2: Um, nou, het gaat altijd over van hoe ga je mensen meekrijgen. En we doen er heel veel ervaring op als het gaat over het uh, geven van onderwijs op afstand. Um, er wordt een bepaalde bewustwording gecreëerd waarmee je dus uh, uh, verder kan. Uh, en dat moet je vasthouden. En vooral ook van wat is nou de voordeel van mij als, als leerkracht of docent uh, met het uh, geven van onderwijs op afstand. Um, dus dat kan zijn dat, uh, dat je een stukje leraartekort misschien kan oplossen door het aanbieden van andere manieren van onderwijs. Maar het kan ook zijn dat je, uh, dat je andere docenten uit het land betrekt bij het onderwijsproces van jouw school. Um, een mooi voorbeeld wat ik uh, laatst uh, hoorde nog ver voor de coronatijd is dat er best wel specialisten in het land zijn die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald uh, onderdeel van het onderwijs. Bijvoorbeeld rondom autisme of iets dergelijks. Um, maar die zit in Amsterdam. Um, wat je toch ziet is dat je nu met online onderwijs... Uh, zonder dat je fysiek op dezelfde plek zit... ook gebruik kan maken van, uh, van expertise van iemand anders... die ergens anders in het land zit. Uh, dus ik denk dat die bewustwording... en uh, wat is nou de voordeel van mijn school en mij als uh, leerkracht... dat je die constant moet blijven benoemen, ook na deze periode.
1: Je, je ziet wat dat betreft dat er echt twee werelden... op een bepaalde manier bij elkaar komen. Ik, ik zag dat van de week heel mooi toen Alexander Klupping bij Jinek aan tafel zat... Um, Alexander Klupping die echt uit die ICT-wereld komt... en met mijn ICT-project zit ik daar natuurlijk ook voor een groot deel in. En je ziet dat daar even via Zoom afspreken... of, uh, goh, he, iemand zit in Groningen en ik zit in, in Helmond... Uh, nou, laten we dan eventjes uh, via Skype uh, kennis maken... dat dat al veel meer ingeburgerd is... Um, dan, in het, dan in een wat traditionelere omgeving als het onderwijs. Um, en je ziet dat die twee nu heel erg bij elkaar komen... en misschien in die zin ook wat van elkaar uh, kunnen leren... Um, dus het is, het is niet zo dat het eh, volgens mij ook nog niet, niet al gebeurde um, in bepaalde sectoren. Alleen voor het onderwijs is dit allemaal heel erg nieuw. Dus ik denk dat we ook heel veel kunnen leren van sectoren... waar al veel langer op deze manier uh, gewerkt werd.
0: Ja, ja, ja dat klopt. inkijkje krijgen we nu uh, eigenlijk. Ja, mooi. Ik denk ook dat, dat je ook wel merkt dat iedereen ook wel meegaat. Dat vind ik ook wel heel uh, positief aan het einde van dit verhaal. Hè. Als je nu nog leerkrachten... Stel je het over twee, drie jaar uh, een nieuw softwarepakket... of uh, uh, online leeromgeving of wat dan ook... En mensen zetten hun hak in het zand dat dus je kan zeggen, nou weet je nog, begin uh, 2020, uh, toen, toen lukte het ons ook. Dus ja, je krijgt ook wel, het uh, is als, 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 dus een beetje een negatief tintje, maar je krijgt ook wel een soort van een stok om mee te slaan voor de rest van je, uh, van je implementatieplannen als, uh, ja, als voorloper, zeg maar. Want uh, ja, toen lukte het ook, dus nu gaat het ook lukken.
1: Ja, ik, waar, waar ik nog uh, over zou na te denken, wat je uh, wel ziet, hè, kijk als ik kijk naar mijn kinderen bijvoorbeeld, hè, wij, wij zitten allebei in het onderwijs, uh, uh, weten hoe dat werkt. Dus op het moment dat de school zo'n planningje opstuurt, nou, het uh, is even, even aanpoten, maar we draaien er in zekere zin onze hand niet voor om, om, om dat thuisonderwijs wel voor elkaar te krijgen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, gezinnen zijn waar ouders laag geletterd zijn, uh, waar ze, uh, als er geen iPad van school is, er überhaupt geen iPad is, um, waar dat afstandsonderwijs, uh, ook de verschillen tussen leerlingen in het onderwijs wel ongelooflijk vergroot. Ik, ik weet niet, hoe Mark, hoe jij dat tegenaan kijkt. Uh, of is het dan niet beter om gewoon die kopietjes op te sturen en te zeggen, nou, uh, met kopietjes kun je ook thuis aan de slag?
2: Nou, dat klopt. Ik denk dat je echt wel altijd moet waken dat, uh, dat er verschillende groepen zijn en uh, dat niet iedereen uh, eenvoudig uh, een laptop kan gebruiken uh, of al handig een, uh, een uh, programma kunnen openen en aan de slag kunnen gaan met een online leeromgeving. Uh, er zijn wel allerlei mogelijkheden om... Uh, bij de gemeente extra middelen te vragen om eventueel een laptop te kopen uh, voor leerlingen die dat uh, niet kunnen betalen. Um, dus, uh, dus je ziet allerlei mogelijkheden. Wat je ook ziet zijn dat een aantal vrijwilligersorganisaties ook laptops aan het verzamelen zijn voor specifieke groepen. Maar dat betekent nog niet inderdaad dat uh, ze aan het onderwijs toekomen omdat uh, de ouders niet in staat zijn om even te helpen of om uh, die structuur aan te bieden. Dus die aandacht die, die is wel nodig om dat, uh, om dat meer, te, meer neer te zetten.
0: Ja, waar ik me wel zorgen om maak zijn de leerlingen die gewoon niet zo'n hele prettige thuissituatie hebben. We, je kan je allerlei uh, nare dingen voorstellen en waar, waarbij school eigenlijk juist de uh, veilige plek was. Ja, en die moeten nu een uh, soort van uh, toch verplicht uh, thuis gaan zitten. En daar, uh, ja, daar, daar maak ik me wel zorgen om.
2: Ja, dit is echt een schaduwkant van uh, uh, kinderen op afstand onderwijs te geven. En daar moet echt aandacht voor zijn. Ja, je,
1: je ziet ook dat een organisatie als Veilig Thuis via een aantal Kamerleden... gisteravond in het debat ook uh, uh, aandacht daarvoor heeft gevraagd. En heeft gezegd van, Hé, die, die leerlingen... Van de ouders in vitale beroepen worden thuis of worden, worden op school opgevangen. Kunnen we niet kijken of ook leerlingen waarvan bekend is dat die thuissituatie niet fijn is, toch ook op school worden opgevangen overdag? Zodat ze uh, in ieder geval naar die veilige gestructureerde plek uh, kunnen. Um, ik, ik zit wel aan te denken over de praktische uitvoering daarvan. Want ja, als het niet bekend is, hoe, hoe, hoe dan en zo. Maar het is inderdaad wel een, een, een heel lastig probleem uh, hierin. Um, en ja, he, afstand. Onderwijs, hè, onderwijs begint inderdaad bij een veilige, veilige leeromgeving. En dat, uh, dat is wel een zorg die ik inderdaad ook, uh, ook zie. Ja,
0: ja. Gevoelsmatig lopen we tegen de afronding van dit gesprek aan... Um, ik denk dat het wel goed is als we ook uh, ons steentje bijdragen. Iedereen uh, draagt zijn steentje bij. Gratis software, gratis tips, noem allemaal maar op. Uh, nou, deze podcast geeft je misschien ook wat extra informatie. Maar ik wil toch ook even expliciet aan jou, Mark en aan jou, Wim, vragen. Van, uh, dan begin ik bij Mark. Wat is nou uh, jou, uh, jouw tip voor, voor scholen? Dat Ik zeg, van nou, hè, neem die even mee, want dan gaat het gewoon allemaal een stuk uh, eenvoudiger komende weken.
2: Nou, ik zou in ieder geval even dit weekend uh, rusten nemen en even nadenken van wat er is afgelopen week gebeurd. Um, en ik zou gewoon uh, in principe even terugkijken en nadenken van uh, hoe kan ik dan toch wat ik nou geleerd heb afgelopen week verwerken in mijn uh, schoolvisie. Um, even goed aandacht besteden aan het ontwerpen van je onderwijs. Uh, en dan weer verder gaan met, uh, met het geven van uh, onderwijs op afstand. Um, het is niet gek als je het lastig vindt. En ik wil gewoon ook begrip uh, tonen voor scholen die het heel erg lastig vinden om dit op te pakken. Um, dus je staat daar niet alleen in, neem gewoon je rust, neem je tijd en kijk hoe je de dingen kan verbeteren.
0: Uh, hoe geldt dat voor jou Wim, wat is jouw tip uh, voor scholen?
1: Nou, ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we met elkaar uh, na deze periode uh, het gesprek blijven aangaan. En, en kijken van, met collega's van een, van een vaksectie of van, van, van een basisschool of, of een, een groepen of hoe je dat ook al binnen school hebt ingericht. Van oké, okay, wat, wat gaan we hieruit meenemen? Wat gaan we gebruiken van wat we hebben, hebben geleerd in ons, uh, in ons dagelijkse onderwijs? Uh, en wellicht is dat iets kleins en ga je alleen een paar filmpjes met de instructie die je hebt, ga je die, ga je die elke keer inzetten. Uh, misschien ga je op een gegeven moment je, je lesprogramma wel heel anders inrichten. Uh, of ga je op een gegeven moment naar een nieuw gebouw en zeg je nou heel kijk hoe we daar uh, groepsindelingen anders kunnen maken. Um, maar ik denk dat het vooral belangrijk is omdat hè, wat je geleerd hebt inderdaad, ik, ik sluit me dat wat dat betreft aan mijn Mark. Het, wat je geleerd hebt mee te nemen met elkaar, dat gesprek blijven aangaan en ook die leerervaring van hé, hey, we kunnen het wel en soms zijn dingen eng, maar als je het gewoon doet, dan, uh, dan valt dat achteraf misschien ook wel mee. Um, ik hoop dat we die, die spirit kunnen vasthouden en die samenwerkingen die er tussen scholen en ook online uh, zijn... Uh, ik zag vanavond nog een platform voorbij komen dat nu begonnen is. Dat studenten bijles gaan geven aan uh, middelbare scholieren die richting eindexamen moeten. Uh, want die studenten zitten thuis hebben niks te doen. Uh, en er was geloof ik nu al 12.000 uur bijles gedoneerd. Ja, dat soort samenwerkingen en, en, en vakoverstijgingen en met elkaar praten over hoe gaan we dit, gaan we dit meenemen. Ik denk dat dat super belangrijk is. Uh, en dat we niet allerlei waardevolle dingen nu uit onze handen laten vallen.
0: Mooi. Uh, nou, dan, uh, dan zal ik ook nog mijn tip uh, even bijdragen. En ik wil vooral. Um ja, het sluit wel een beetje aan bij die van Mark, Het een beetje het principe laat je niet gek maken en kijk nou eens kritisch naar wat je nu al hebt in je school uh, qua middelen om dat afstandsonderwijs te organiseren. Hey, je hebt waarschijnlijk al een communicatiekanaal met ouders of met leerlingen. Zij het uh, e-mail dan wel, magister dan wel op een andere manier. Je hebt waarschijnlijk al uh, softwarepakketten in school die je gebruikt. Misschien losstaand, misschien bij de methode. Ga eens kijken of je die kan inzetten. Um, en dan denk ik dat je met de huidige middelen die je gewoon in huis hebt uh, en door dat iets meer te intensiveren, daar misschien iets meer over na te denken, uh, dat je echt al een heel eind komt en dat je dan dus niet uh, ja, in één keer een compleet nieuwe leeromgeving hoeft aan te schaffen of met z'n allen als een gek uh, Microsoft Teams hoeft te gaan implementeren. Uh, maar dat je gewoon uh, ja, de dingen pakt die je toch al in huis hebt en dat dat ook uh, ja, voor iedereen wat, uh, wat rust geeft en dat je dan uh, ja, dag na dag, week na week dat steeds een beetje verder uh, kan uitbreiden. En als dan blijkt dat, uh, dat de scholen tot en met de zomervakantie dicht blijven, nou, dan uh, heb je al voldoende ervaring opgedaan met al die uh, uh, losse middelen en dan kan je altijd nog de keuze maken om dan uh, bijvoorbeeld naar Microsoft Teams uh, over te gaan stappen. Mooie tip. Dank je wel.
1: Dan uh, moeten, we maar gaan, uh, moeten we het gesprek maar eens gaan afronden, denk ik. En uh, e e iedereen in ons eigen huis weer onze eigen weg. Ja, ja, ja Mark, bedankt, uh,
0: ontzettend bedankt uh, voor je bijdrage. Leuk dat je zo op korte termijn uh, uh, hier aan mee wilde doen. En uh, nou, uh, uh, je hebt de druk uh, komende weken, maar wie weet, uh, als het wat rustiger is, dat we na een half jaar nog eens uh, ja, een soort van... Uh, uh, het nagesprek, uh, terugkijkend uh, gesprek moeten voeren om te zien uh, wat er allemaal terecht is gekomen. Wim, jou ook bedankt. Succes ook uh, thuis inderdaad. En, uh,
1: ja, dat uh, gaat vast lukken. Ik, ik heb de komende week uh, 60 uh, mondelinge examens via Skype, <laughs> dus uh, ik ga uh, toetsen op afstand. En ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen.
0: Nou, ik weet al, als ik leerling was van jou en ik had een moeilijke vraag gekregen, dan had ik denk ik even iets uh, van een smoes van de verbindingen slecht of ik kan het niet goed verstaan. <laughs> uh, ja. nee. uh, dus succes... Uh, Succes daarmee.
1: Ja, gaat vast goed komen. En jij succes uh, met die 40 scholen en alle 40 uh, verschillende manieren waarop ze met uh, digitale middelen ja, omgaan. Ja, dankjewel.
0: Komt helemaal goed. En nou de volgende aflevering zullen we gewoon uh, dat op een later tijd bekendmaken en uh, eerst hier even doorheen uh, komen. En wanneer wij dan weer in de lucht uh, gaan, dat uh, zullen we via de bekende social media kanalen uh, gaan delen met jullie.
1: Lijkt mij uh, verstandig, want uh, ik denk dat we allemaal niet kunnen voorspellen hoe lang wij... Uh, nog uh, onderwijs op afstand gaan? Nee, doen? zeker niet.
0: Nou, we uh, zien elkaar en horen elkaar uh, volgende keer weer. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie: www.pictio.nl.